1: Здравствуйте, это подкаст «Не верю» и второй эпизод, посвященный зависимости. Когда мы записывали этот подкаст, мы не подозревали, что получится настолько большой и интересный диалог. Поэтому разделили подкаст на два эпизода. В предыдущем мы рассказывали, что такое кодирование, почему это не научный метод, как он развивался, зарождался в нашей стране и как в Советском Союзе лечили от алкоголизма. Поэтому можете поставить этот эпизод на паузу и послушать предыдущий. Ну а мы начинаем. Будем разбираться сегодня вместе с нашим экспертом, психиатром, Наркологам Маратом Агиняном. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое зависимость, тоже разобрались. Когда у человека на первый план выходит его потребность в чем-то. Удовлетворение ну, этой зависимости. Да, потребность.
2: Навязчивая потребность, да. Она не отпускает. Прямо. И как с ней тогда бороться? Вот. А это вытекает из того, что есть три аспекта зависимости. Соответственно, Именно научный подход лечения зависимости ищет какие-то таргеты, цели в биологии. То есть, что мы можем делать в биологии, чтобы человек не бухал? Ага, вот это, это и это. А что мы можем делать в психологии? А что мы можем делать с социологии? И из того, что пробовали, там, из сотен там, вариантов, да, что пробовали, кое-что доказало свою эффективность. забегая вперед, я скажу, что высокоэффективных подходов нет. Ну, то есть, если бы был хотя бы один высокоэффективный подход, то был бы, по сути, только он, и им бы занимались все на этой планете. Но его нету. Даже комбинированных, которые воздействуют а сразу на все три? А вот комбинации работают. Ага. То есть, на комбинации все вместе могут дать прекрасный результат. Вот, вот сейчас вот четко прозвучала идея. То есть, раз нету одного высокоэффективного подхода, то можно комбинировать несколько подходов с умеренной эффективностью.
1: Но я правильно понимаю, что вы имеете в виду, что нету какой-то формулы четкой, которая поможет всем? Нет. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. комбинация подбирается,
2: наверное, под, от под человека. Пациента. От человека. Mm -hmm. Это называется персонализировать. То есть, мы персонализируем подходы. Значит, как можно повлиять на биологический аспект? Ну, то есть, какие есть реальные лекарства, которые работают не потому, что мы в это верим, а потому что они сами работают. Таких лекарств три. Они, к сожалению, не покрывают все проявления зависимости. но они какой-то компонент зависимого поведения могут покрыть. Значит, вещество, которое упомянули, не его название, а его механизм скорее, это вещество, которое не сочетается с алкоголем реально. Ну, то есть, это, это не шаманизм, это не сказка. Такое вещество есть, оно даже не одно, их несколько. Оно официально признано в больших странах как препарат для сдерживания. Но человеку говорят, он читает аннотацию, и он понимает, что пока в моем теле это вещество есть, я реально не могу бухать, потому что мне будет как минимум хреново. Дисульфиром называется. И сразу скажу, что никакого самоназначения, потому что, ну, для слушателей, да, я это говорю. Я сейчас буду называть лекарство, как бы...
1: Только по назначению врача. Только по не назначению врача. врача да. Они не рецептурные? Категорически... Разве? Вот
2: нет категорически не одобряю самолечение, потому что там есть миллион нюансов, о которых вы, уважаемые слушатели, не знаете.
3: Марат, а это рвотный рефлекс вызывает, да? Правильно понимаю, что типа того. он вызывает большое
2: количество неприятных ощущений: там тахикардия, потливость, там красное лицо, там тошнота, рота и так далее. Вот. Ну, ощущение очень нехорошее. Но это подходит людям, которые сами хотят бросить. А постоянно срываются, а от этого они ну, просто, не знаю, там злятся на себя, но они реально хотят бросить. Не кто-то там, они сами хотят а. бросить. Им надо какой-то способ хотя бы первое время продержаться, потому что тяга интенсивная... Кастыль, короче. Конечно. Тяга интенсивная только в первое время. Она а. потом ослабевает, да. Все же думают, что она все время будет сильно. Нет, это не Утребление так. Употребление десульферама для меня звучит как ну, очень научная фармакологическая форма
0: селф-харма все-таки. ну То есть я себя наказываю, нанося вред своему организму за плохое поведение. Нет, нет, это если, нет, ты нет, помил, это если вы выпить. Это да, если, да, бухаете, да. Игорь, если ну, да,
1: ну то есть я, я так пью. Так цель-то не пить. Но ты вот знаешь, что нет. тебе будет плохо. Я, я понимаю,
0: с одной стороны, да. С другой стороны, я пью, я на себя за это
2: злюсь и принимаю вещество, из-за которого мне становится плохо. Нет, не так. Не так. Я принял решение с завтрашнего дня не пить, допустим. Что? Я принимаю лекарство, и даже если у есть соблазн выпить, я этого делать не буду, потому что дано его нафиг.
0: Я знаю, что мне станет хреново.
2: Это процентов, напрямую. А, то
0: есть вот так. Это сначала лекарство, а потом лучше. Оно помогает да? удержаться
2: один день, второй, третий, четвертый... Потом постепенно тяга ослабевает, если такое понятие деактуализируется. Она постепенно сходит на нет. А Понятно, что для этого надо соблюдать разные условия. Например, если ты ушел в трезвость, это означает, что больше не надо ходить в тот паб, где ты постоянно напиваешься. Ну, не соблазняйся, потому что там у тебя будет активная тяга. Это социальный фактор скорее. Да, ну то есть включи мозги, как бы облегчи себе работу. Вот день за днем. Пока ты находишься в трезвости, ты постепенно заметишь, что сон налаживается, настроение улучшается, тяга постепенно уходит, какая-то радость появляется. Жена вернулась, дети здороваются. Да. Через какое-то время, со своим врачом надо обсудить, через какое-то через какое время можно попробовать убрать препарат. Я лично этот препарат не люблю и не назначаю. Потому что я видел, что при должной мотивации люди прекрасно обходились без этого препарата. Но, тем не менее, официальная наука его признает. Это не кодирование, это не шаманизм. Второй препарат, налтриксон. его придумали для того, чтобы лечить героиновую наркоманию. Оказалось, что он, влияя на определенный тип рецепторов мозга, снижает момент удовольствия. То есть интенсивность удовольствия
1: уменьшается. То есть человек набухался, похмелье получил, удовольствия не получил.
2: Ну, примерно так. Не на всех это работает, к сожалению. То есть это не такой эффективный препарат, как мы бы хотели, скажем так. На кого действует этот препарат? Они описывают, что, слушай, я вот с утра принял этот препарат, а вечером не удержался, выпил, а удовольствия не было. И я подумал, что нафига тогда бить дальше. Mm. То есть, это помогает как минимум рано остановиться. То есть, снижать тягу. Снижать количество употребления, так можно сказать. У тебя
1: забирают, получается, пряник, оставляют только кнут. Ну, ты Терни скорее оставляют, даже, а звезды даже кнут,
2: даже кнут уходит, потому что ты не выпил слишком много, как раньше. Ты рано остановился, потому что нафига...
1: Нет. Ну, да понятно, смысла нету.
2: Да, да, так бы ты выпил три бутылки там вина. А, а тут ты остановился на втором Бакале. бокале, и, потому что нет смысла. Уже в okay. Это если работает. Но многие говорят, что мы, мы пьем, а удовольствия нет, и мы пьем еще больше, чтобы было. Mm. Ну, то есть кто-то перебивает его. Ну, то есть тут mm. надо смотреть, кому пойдет, кому нет.
0: А можно mm. комбинировать? Комбинируют. Нет, я имею в виду, можно ли комбинировать эти Naltrexone? два препарата? Да. Можно да, комбинировать. Да. с, да. с Комбинировать. Э,
2: скажу, что я на алтриксон тоже не очень люблю назначать, ну, потому что какой-то он по моим наблюдениям, практически Полезный. в течение месяца. Мы, я говорю, давайте мы назначим, посмотрим, пойдет вам или нет. В течение месяца люди сами говорят, слушайте, ну, как в этом не видим смысла вообще. Так, а третий? А, третий препарат – Акомпросад. Он действует на глутаматные рецепторы мозга. Его очень неудобно принимать. В день несколько раз его надо принимать и так далее. То есть, там какая-то система надо соблюдать. Его нет в России, поэтому обсуждать его незачем. Хорошо. Ну, Это... нет, в России почему? есть два препарата, по сути. Он снижает тягу. он снижает тягу. Его нет, потому что он запрещен, или потому
0: что он не поставляется, или что? Ну, то
2: есть... Он не какой-то страшный, он не психоактивный, то есть он не вызывает зависимость, он не токсичный. Почему его нет в России, я понятия не имею. Мне России кажется, нет.
1: есть. Потому что человек, как вы сами сказали, он будет вынужден следить за тем, чтобы принимать по часам. У нас люди забывают витамины-то пить. А тут какой-то препарат, чтобы не бухать, принимать шесть раз по часам. Да иди ты в сраку, я выпью все водки и буду жить себе спокойно. Просто Мне кажется, экономическая. Да? А какая выгода экономическая? Ты человеку продаешь препарат, за которым ему еще нужно следить, извини меня. А -а -а. Вот я буду вести, блин, в ну блокноте, да. сколько я капсул принял. А ага. Все любят волшебные таблетки, которые один раз Поэтому, наверное, это просто экономически не очень выгодно.
2: Я не знаю. Но его нет в России, поэтому... Окей. Остаются два препарата. Это два препарата, которые направлены на биологический аспект зависимости. Да. Все. Третьего нету, четвертого нету, пятого нет. Топиромат и еще несколько препаратов... В некоторых исследованиях показали эффективность. Я топпермат назначаю. Угу. Примерно один из трех говорит, что тяга вообще сошла, на нет. Но они пока не внесены в официальные национальные рекомендации. У -у -у. То, есть, то есть, они прошли ряд хороших, больших исследований и показали эффективность. Ну, то есть, следующий этап – это когда их внесут в национальные рекомендации или даже в международные рекомендации. То есть, пока они не дошли до этого этапа. То есть, естественно, поиски ведутся, препараты есть. Селинкро еще есть в Европе. Это аналог налтриксона, более современный, можно так сказать. То есть какое-то количество препаратов есть, но ни одно лекарство не убирает зависимость, как это обещают.
1: Не верю. Ну, хорошо, вот мы сняли биологический. Это биологический да, подход, да? такой фундамент. А второй подход... Психологический. психологический. Это
2: помочь человеку разобраться в тех мыслях, которые его приводят к употреблению. Дело в том, что между исходной какой-то там точкой и употреблением есть путь, там есть ряд мыслей, да? И они приводят к употреблению. В них можно разобраться. И оказывается, что когда люди начинают разбираться, а почему они это делают, оспаривают свои собственные мысли. Это же такой внутренний диалог, да? Ну, конечно. Это а зачем часто... мне пить? Ну, типа Почему того, да, я, чтобы что? Чтобы стало хорошо. Чтобы стало хорошо на какое время? На два часа. А дальше что? А дальше хреново. А хреново на, на какое время? На двое суток. Взвешиваем плюсы и минусы. А, я думал, это
1: по-другому работает. Я думаю, вы приведете к тому, что человек задает себе вопрос, почему он пьет. Пьет он, потому что ему плохо, плохо, потому что у него там плохие отношения с женой, и, и это надо тоже. с этим работать. И это тоже,
2: и это тоже. Ну, то есть, это в любом случае работа с мыслями это без лекарств.
3: То есть, психотерапия.
2: Конкретная разновидность психотерапии когнитивно-поведенческая терапия. Это. Такой тип психотерапии, в котором большой акцент на ошибки мышления. Описано около 200 ошибок мышления. У зависимых они свои. И люди с зависимостью могут сесть, разобраться во всех этих ошибках, оспаривать их, модифицировать свое мышление и постепенно... Ну, то есть, по сути, менять, можно сказать, Меру психическое восприятие. содержимое там, своей головы, да? Ага. И это довольно быстро приносит плоды. То есть люди понимают, что, о, ничего себе. Я вчера, по сути, я должен был сорваться. Но я вчера что-то внутри себя сделал, я не сорвался. И сегодня. Итак, месяц, два, три, четыре. Это очень круто еще и в плане самоуважения. Не, шаман, не шаман это сделал со своим кодированием. <сих> <сих> не лекарство это сделало, это блин, я сам сделал. Это я привел пример человека, да, который второй раз сам бросил. Он сам бросил, он с самим собой договорился, он с самим собой работал, он с самим собой спорил, если надо, да. Он говорит: слушай, внутри меня как будто там две личности: одна зависимая, другая здоровая. Зависимая личность говорит, поднем накатим, а здоровая личность говорит: стоп, давай побеседуем. Давай, <сих> давай посмотрим, что происходит. А что происходит? Я весь день работал, у меня стресс. Окей, давай посмотрим, что будет, если ты не выпьешь с твоим стрессом. Ну, ничего не будет, там, поем, поиграю с детьми, все пройдет. Ну, окей, а что ты тогда? Ну, и все. Сам с собой поговорил, успокоил себя. Пошел заснул, с утра проснулся такой. О, не накатил вчера. Красавчик, красавчик. Я еще читал. Это второй подход. Так, так, так. Давайте тогда продолжим. Третий, это... Как повлиять на социальный контекст, в котором человек живет вообще? Изолировать человека
0: от той социальной среды, в которой он
2: начал тепло, употреблять? Тепло. То есть сначала посмотреть на тех людей... Есть такое понятие социальное давление. Посмотреть на тех людей, которые вот топят, по сути. Есть такое понятие, феномен ведра с крабами. Да, 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 знаю. Если в ведро поместить живых крабах, и там, если один краб попытается выбраться, остальные не дадут. Они постоянно движут своими крешнями, не дают ник никого выбрать. Неумышленно? Ну,
1: да. Они так привыкли просто. Мне кажется, вот то, про что вы говорите, очень хорошо на предмете школе работает, Начинают курить обычно в школе, Абсолютно пить, потому верно. что... Стадное а ты чувство. что, не взрослый? Ты сыкло, боишься. Да. Это вот...
2: Стадное чувство, Принцип вот это, такой же, по да? По сути, да, да.
1: Угу.
0: Стадное чувство. И... Не, это как начинает а вопрос, вот, типа, как заканчивать, Типа, а, ну, ты, а у тебя ты на Ты топ-менеджер, у тебя все топ-менеджеры
1: пьют, например. Да, ты бизнесмен в Японии. И ты говоришь, что, а я не буду пить, а тебе говорят: ты, Опа, вас не уважаешь. Опа. ты агент Госдепа. Ты нас не уважаешь. Сынок. И все. Так, хорошо, и как с этим бороться?
2: Игорь, Игорь предложил Социальный изолировать подход. человека. А, ну, значит, один подход это посмотреть, от кого исходит угроза. И с кем я сопьюсь. Вот как с кем-то надо разорвать отношения, а с кем-то поставить границы. Ну, то есть, с кем-то реально разрываем отношения, потому что ничего хорошего от него нет. С кем-то ставим границы. Ну, просто надо с ним поговорить и сказать, братан, как бы как бы все. Дружим, но не бухаем. Да, да. Ну, потому что у меня проблемы. Ты сам это знаешь. Я буду благодарен, если вот с твоей стороны такой нибудь Второй подход – окружить себя с теми, кто тебя поддерживает в твоей трезвости. Такие люди должны быть. Без них очень сложно.
0: Группы поддержки какие-нибудь,
2: Это могут быть в первую очередь, какие-то хорошие друзья настоящие и родственники, которые реально тебя любят. Лично
1: заинтересованы.
2: Да. В том, чтобы которые тебя реально тебя любят, которые рады каждому твоему трезвому дню, которые искренне говорят, ты красавчик. Да? Ну, то есть, это, это они. Если таковых мало, так бывает, да, ну нету Ну, их. конечно. Тогда действительно можно полагаться на группы самопомощи. Такие группы есть. Их есть везде. Наиболее популярны это анонимные алкоголики. Кого-то смущает религиозный компонент у этих групп. Но я могу сказать так. В 2020 году вышло большое исследование к украиновский обзор который да, показал да, да. что у них программа скажем так сказать, очень эффективна Почему эффективно? Не благодаря религиозному компоненту, не благодаря этим морально-духовным 12 шагам, а благодаря поддержке. У них очень много социальных интеракций, они постоянно общаются. Это определенный социальный контекст. Ты окружен людьми, у которых разные сроки трезвости, и которые тебя абсолютно бескорыстно поддерживают, они с этого не имеют денег, они с этого не имеют ничего такого. Они просто говорят «я в тебя верю, давай посмотрим, что можно сделать». Давай сегодня там разберемся с этим. И, ну, людей это воодушевляет очень сильно. И это тоже, ну, можно сказать, что такой вот этот эффект человеческой группы, да, что, что друг друга подбадривая помогают выбраться из этого. Кто там из, из известных? Ринго Стар, да, из Битлов. Он выходит на сцену и говорит, здравствуйте, я Ринго Стар, я отрез 25 лет, и я могу сказать, что я сегодня не выпивал. То есть для него каждый трезвый день, даже на таком большом сроке, для него каждый трезвый день – это работа, которую он над собой делает.
1: То есть эта программа, она про это, что человек сам творит свою трезвость. Но просто у меня складывается такое впечатление, что, получается, можно бороться с зависимостью, но не искоренить ее, как будто бы. То есть вот мы с вами говорим, что кодирование ладно, там выпил, опять полетел. А здесь хорошо, я держу себя в руках, люди вокруг меня заинтересованы, чтобы я был трезв. я с собой проработал, но, получается, можно все равно скатиться обратно в это.
2: Да, здесь я хочу, наверное, прокомментировать вот это слово «искоренить». Когда мы говорим про «искоренить», у нас в голове есть образ зависимости какого-то дефекта или... Зеленый змей. Ну, то есть, чего-то чуждого, дефективного и болезненного внутри человека. Это немного устаревшее понимание зависимости. Зависимость – это как что-то чуждое, болезненное, патологическое внутри человека. Его надо прямо вот ампутировать, искоренить, убрать, чтобы дальше жить без этого. Современные исследования показывают, что в основе зависимости лежит learning, научение. Зависимость – это не то, чем мозг заболел, это то, чему он научился. Это можно сравнить, как если бы вы занимались живописью 10 лет и решили бросить живопись. Все, вы решили бросить. Прошло 5 лет или 10 лет. Вы что, забыли, как рисовать? У вас что, исчезли воспоминания об этом? Ну, нет. Это, это ваш опыт. Рисовать. Это ваш опыт, вы об этом помните. Вы помните, как вы вели карандашом, как вы контуры, там полутени, там еще что-то. То же самое зависимость, это именно learning, это научение, это то, чему мозг научился. Поэтому, если у вас был опыт алкогольной зависимости, 10 лет или 15 или 20, даже через много лет трезвости у вас будут воспоминания о том, как вы выпивали, что вы чувствовали, какая у вас была тяга. Все это вы будете вспоминать, ну как бы при хорошей трезвости, для вас это не будет проблемой вас Это будет частью вашей истории просто, вот и все.
0: Особенно с учетом того, что мозг имеет такую особенность, он сглаживает негативные воспоминания со временем. То есть, о <свят> хороших остается больше, чем плохих. Как поэтому... этот говорил
2: Ерофеев в своих поздних дневниках, не говори с тоской, не пью, а с благодарностью пили.
1: Ага. Хотел спросить. Мне кажется, что много про это сказано, но просто тоже дать слушателям какое-то определение. Когда можно признать, что у человека есть зависимость? То есть шкала. вот. То есть, может быть, я тоже зависим, и мне пора лечиться. Ну, я,
2: например, на это слушаю. я могу дать... А это я могу сказать. дать три ответа. Первый ответ очень быстрый и четкий. Это заходите на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, набираете английские буквы аудит. a u d -I -T. Это... Очень-очень четкий, хороший, надежный тест, который показывает, есть зависимость или нет. Там, по-моему, 10 вопросов, на них надо ответить. И если вы наберете много баллов, то можно. Поздравляю.
3: Но это, если быть честным.
2: А, а смысл? А не вы быть делайте честным. так, чтобы никто не видел. Постарайтесь быть честным с собой. Ну, чисто для себя. Никому не говорите результат. Ну, чисто для себя, чтобы понять, насколько все плохо. Это быстрый способ. Второй способ разочек посетить нарколога. Это такой более тяжелый способ, потому что сходить к наркологу, тем более все узнав про кодирование, <свят> не очень хочется. Но, допустим, есть какой-то корректный, современный, научно ориентированный нарколог. Можно разочек пойти к нему и сказать, мне кажется, я много бухаю, но мне надо понять, это уже зависит или еще нет. Есть четкие диагностические критерии, по которым нарколог может сказать: да, у вас зависимость или нет, у вас нет зависимости. Это второй подход. И третий такой дедовский подход, если человек попробовал, ну, ради эксперимента, попробовал три месяца не пить вообще. И у него не получилось, или получилось, но с большим трудом, ну, то есть человек прям страдал, мучился, то, скорее всего, отношения ну, как бы с алкоголем проблемные.
0: Марат, вот если опять говорим про алк алкогольную зависимость, но вот если я не бухаю, но у меня есть привычка, там, не знаю, каждый вечер вот подужен раздавить баночку холодненького там или бокальчик вина выпить. И я себя без этого не мыслю, но. Это, это и есть бухать. Почему? Нет, я же не, не уживаюсь в сопли, как бы я просто Потому что вот это для тебя уже
1: как некий. Эм, вот я и спрашиваю:
0: сказать, это зависимость э, ритуал. У меня?
2: На самом деле. Количество и частота употребления не являются
1: критериями зависимости. Вот, М -м -м. потому что в интернете встречается, если вы пьете две бутылки пива в неделю, чеш вы алкоголик. Вот это чеш, я... это да -да -да, про это я спрашивал. Энтони Хопкинс не пьет
2: 45 лет. Вы думаете, у него нет алкогольной зависимости? У него есть алкогольная зависимость. Просто он в ремиссии. Поэтому сколько человек пьет, это не говорит о зависимости. Первый критерий зависимости – это тяга как таковая. Сама тяга. То есть, то есть если тяга я... – это не деструктивно, если это никому не мешает. Человеку без зависимости да. тяга незнакома. Угу.
3: Это то есть вот я прям сижу и целый день думаю, хочу, хочу пивка.
2: Ну вот, да, это Приду тяга прям Открою да. бутылочку вина. Это, Вы это именно тяга. И у тяги есть и позитивный аспект предвкушения, и негативный аспект, что, блин, как же мне сейчас хреново, как же выдержать. А если она мне не мешает? Ну то есть если я... Продолжай и... эффективно работать. Ты не говоришь, что, что тебя должна мешать. Ты что тебя должна мешать. Если она появилась, это один из критериев диагностики. Но одного критерия недостаточно для зависимости. Второй критерий, если повысилась обычная суточная доза. Ну, допустим, годами выпивал столько, чтобы достичь нужного эффекта. А что-то последние три года стал выпивать больше, чтобы достичь того же самого эффекта. Вот это изменение обычной дозы – это еще один признак. Третье очень-очень жесткий признак зависимости – это похмелье. Утреннее похмелье – это настолько серьезный признак зависимости, что большинство наркологов ставят диагноз даже просто если он есть.
1: То есть я пришел к наркологу и говорю, у меня есть похмелье. Нарколог сразу говорит, зависим. Он
2: уточнит, лоб, он, он уточнит угу. один нюанс. Иногда бывает, нам плохо из-за того, что интоксикация. Да, да, да. Это разные вещи все-таки. При интоксикации, если с утра выпить, станет еще хуже. Вот а, я этого а при никогда не понимаю. Да. А при синдроме отмены. Если с утра выпить, становится хорошо.
1: Я все время от старших своих там коллег слышал: да, что ты, ну с утра тебе плохо. Бахни, пивка, я думаю, вы идиоты, что ли? Мне плохо, какое станет пиво. Хуже, да. Смотреть на этот алкоголь не могу. Просто думаю, никогда больше пить. О, вот,
0: сам себя закодировал.
2: Поэтому синдром отмены нельзя путать с интоксикацией. Ну, то есть при интоксикации, мне хреново от того, что я вчера выпил. И если я сейчас выпью, мне станет еще хуже. Еще хуже, да. А при синдроме отмены, мне хреново от того, что за ночь организм хочет. За ночь снизилось количество алкоголя, мне надо восполнить. Дозу. Если я зависимый. Если я зависимость, я восполню, и мне станет хорошо. наконец -то. Это синдром отмены. Синдром отмены настолько ну как бы мощный критерий зависимости, что я говорю, что иногда его достаточно, чтобы ну
1: прямо вот... Слишком поздно я узнал разницу между как интоксикацией и синдром отмены. Не
3: верю. Мне на самом деле хочется ты еще ты про несколько зависимостей спросить. Хотя я понимаю, что вы именно на алкогольные специализируетесь.
0: Спаситесь. На химический а, скажем. Да,
3: Во-первых, я видела такое, что предлагают кодирование от игровой зависимости. Стоит это <с примерно, ну, в районе 50 тысяч рублей. Вот говорят. Сколько? Да, серьезно. Не знаю, батя у меня
1: справлялся тем, что рубильник вырубал в комнате. Никакой игровой зависимости. Да, ремонт угрожай. Конечно. Мне просто очень
3: интересно, какие тут механизмы обычно задействуются. Ну, то есть человека сажают, не знаю, там, поиграть в его любимую игру и в этот момент делают ему что-то неприятное.
0: Я Просто с той стороны экрана куча
2: профи, которые унижают
3: его в игре,
0: понимаешь? А,
2: вот оно как. Ну, скажем так, я сам не видел, как кодируют при игровой зависимости, и понятия не имею, как это делают. Но про кодирование мы уже достаточно сказали, и тут нечего добавить. методы там такие же. нечего добавить к этому, да.
3: Вот, но про методы еще я как раз прочитала интересное, что есть еще кодирование от пищевой зависимости. Вот вы, правда, сказали, что такое. Начнем с того, что такого диагноза нет. Да, вот только вот сейчас я об этом узнала, но, видимо, врачи это объясняют в таких клиниках, которые... Выгодный
2: диагноз для тех, кто, не знаю, там... Ну, просто выгодный, чтобы зарабатывать То деньги. Есть, на, это на, звучит на... страшно. Это и танец, человек да?
1: такой, у меня зависимость.
2: Ну, просто а, люди да? с РПП, расстройствами пищевого поведения, ну, их много, их очень много. То есть, людей, у которых есть проблемные отношения с пищей, много. И если в интернете мелькает словосочетание пищевая зависимость, многие говорят, о, это же про меня. И что там пишут? Ага, за один сеанс лечат, пойду. А, ну, маркетинг. так и все. И, да, просто маркетинг и все.
3: Вот, и, значит, я читала, как журналистка Комсомольской Правды описывала, как она сходила на такую процедуру по кодированию от пищевой зависимости. А, угу. Врач положил ее на кушетку и сказал... И на ей, лоб
1: холодного карпа. Больше ты не ешь.
3: он говорит, вот сейчас представьте себе шоколадку, как она там тает у вас во рту. Вот, и в этот момент он вливал ей в рот столовую ложку оливкового масла. И потом говорит так, типа, 40 раз теперь пережуйте это масло, сглотните, и вот теперь вам не будет хотеться ну, шоколада, потому что у вас будет шоколад ассоциироваться а
0: с маслом. А нормально, да? Не, ну аверсивная терапия, это же самое получается, он создает ощущение отвращения, нет? То есть, как бы, ассоциация шоколада с вот этим вот во рту. Вот,
3: и при этом у некоторых пациентов действительно были положительные отзывы, что вот они похудели, но на самом деле, почему они похудели? Потому что им вот так вот во время сеанса внушали, что вы теперь не хотите есть, вы не хотите сладкого, но потом давали листочек, где была расписана диета, очень строгая, что вот теперь вы должны вот это вот. Понятно, да? Понятно. Вот То есть это шаманизм вокруг простой диеты. Сказали, да, вот. И значит еще среди методов.
2: Дальше вы набробкали все.
3: Еще среди методов был такой аудиосеанс гипноза для похудения. В чем он состоял? Что...
1: Офигеть, не оборзели. То есть даже не надо проводить гипноз. Просто вот ну набери по телефону, я да, да, да.
3: аудиосеанс ты, гипноза ты, проведу. Ну, как бы, типа, Жирух, айди. <смех> включаешь аудио, ну там какой-то файл, который тебе присылают, и там женский голос предлагает сесть поудобнее и заглянуть в себя. И, значит, подняться по лестнице и представить, что наверху там дверь в секретную лабораторию организма а в ней есть пульт управления во всю стену. Рычажки там разные, джойстики. и Здесь один, нужна один... тема из головоломки. Очень
1: похожа. Очень на вот эти инфо-цыганские темы. Представь, что нет границ, ты возьмешь кредит и станешь новым белом гейтем. Все похоже. Да,
3: ну вот, значит, ты смотришь на эти рычажки, там на одном написано там метаболизм, надо мысленно этот рычаг повыше перевести, на другом рычажке написано аппетит, его надо опустить пониже, ну а где там насыщение, то тоже повыше его поднять. Вот, и все. Так ты будешь... Okay, э -э -э. я
1: настрою свои чакры, чтобы мой метаболизм работал быстрее.
3: Делайте это каждый день в течение ага. месяца, и вы обязательно Ну, самовнушение. Uh -huh.
1: Самовнушение. Но на самом деле, Наташа
0: натолкнула меня на вопрос, а можно ли применять работающие методы, которые мы сегодня обсудили, от лечения, от Химической зависимости от, от всяких веществ для лечения зависимости психологических.
2: От игровой имеется в виду? Ну, от игровой,
0: там, например. Yeah, дело вот в том, что нехимические
2: не зависимости всего две. Даже так? gambling дизордер по-английски. Игровая да. зависимость. Азартные игры, uh -huh. да. И гейминг-дизордер. Зависимость а. от видеоигр. И психологических сил. Это да? новый диагноз. О нем много лет спорили. Но исследования показали, что действительно в мозгу есть кое-какие изменения, характерные для зависимости. Да, я
1: читал тоже исследования, что говорили, что у Это... игроков заядлых реально есть какие-то изменения да. психологические.
2: Изменения не просто психологические, а изменения структур.
1: Ага.
2: Ну, то есть, их, mm -hmm. их, они видны на картинке. Можно Мозговых видеть. структур имеется в виду. Поэтому есть две нехимические зависимости, официально выделенные. Пищевой нету, и никакой другой тоже нету. И Сексуальная и нету. азартная.
0: Да, и можно ли их лечить. И не, они обе
2: игровые, только там азартные игры, а там видеоигры. Там просто вовлечение в этот игровой мир, он очень сильно цепляет эти структуры мозга. Ну так и там, вот, наверное, вознаграждение да, другое. Вопрос,
0: да. Так вот, мой вопрос: можно ли их лечить теми же методами, проверенными, что и химические
2: Если таблетки как Вот, вот когнитивно-поведенческая терапия показана, она эффективна. Именно работа с мыслями. Ну, я хочу сказать, что работать с нехимическими зависимостями сложнее. Почему? Потому что люди с химической зависимостью все-таки рано или поздно признают, что да, у них есть проблема, что это какая-то, блин, болезнь, и это там разрушает их мозг. А люди с зависимостью от азартных игр говорят, я проиграл, потому что мне не повезло.
1: То есть убедите его в том,
2: что у него очень есть проблема. Слож, очень сложно. Это фортуна мне не улыбается. Сл Они могут формально соглашаться, что ну <связь> да, да, у вас <связь> это называется игровая зависимость, да. Я понимаю, да, да, да. Ну а то есть бывают, конечно, но ну, реально вот редко. Я сейчас вспомнил одного пациента, у которого была мощнейшая игровая зависимость, и он сейчас вне игры 6 лет. Но вот таких кейсов успешных очень мало. В основном они скрываются. А его клан все еще ждет, когда он вернется
1: к нему. Да, нам да. <свят> Я хотел спросить про... Он говорит, когда я прохожу мимо этих мест, колбасит, говорит. Так вот, <свят> я хотел спросить, есть же еще, допустим, никотиновая зависимость? Ну, если можно так выразить, проблему курения. Да. И есть пластыри, не будем называть компанию, которые рекламируют годами. Это работает или нет? Странно, но ну да. <свят>
2: Странно, но ну да. Вообще никотин по способности вызывать зависимость на первом месте. Я читал сахар. На
1: Не героин, Сах...
2: Нету сахарной
1: зависимости. То
0: Игорь, это будет пищевая поведение, Потребность в сахаре естественная.
2: Потребность в сахаре естественная. Хорошо, да. То есть, у наших клеток есть, естественно, потребность в сахаре. с этим все ок. Из психоактивных веществ, способных вызывать зависимость, на первом месте никотин. Из 100 человек, которые хотя бы одну сигарету в жизни выкурили, 32 становятся никотиновыми зависимыми.
0: 32% получается, Из 100
2: человек, кто хоть раз в жизни пробовал героин, 23 становятся зависимыми. Чтобы вы понимали, насколько никотин всех оставил позади? И 100 человек, кто начинает выпивать, алкогозависимый становится только 15. То есть да. С
1: никотином все очень сложно. Начнем с этого. С никотином все очень сложно. Очень сложно, да? да, все
2: очень сложно. Ну, реально бросить удается всего 3%.
1: Как и весело, слушатели, да. которые курят, у вас нету шансов. Но. Так почему пластыри-то работают? Как я понимаю, там какая-то доза никотина вводится просто не с помощью там сигарет. Работают. А Во-первых, человек отвыкает от привычки подносить пальцы к рту. Угу. Ну, то есть, вот, вот именно
2: отвыкание от этой привычки. Только а вторых... пальцы?
1: Или вообще все к рту подносить тоже? Ну.
2: Кому как повезет? Понял? Феросического. Вот очень важно от этого, отвлекаясь, да. Во-вторых, пластыри помогают никотину равномерно поступать в мозг. Это важно. Это важно. Когда человек выкуривает сигарету, у него. Ударная доза Да, ударная доза, и это ударный всплеск дофамина. И вот эти всплески там поднялся дофамин резко и упал резко. И человек такой: блин, надо еще одну сигарету. И так весь день. А тут равномерно что-то происходит. Ну, то есть нету нервяков никаких. Уровня,
1: Для мозга нет никаких нервиков. почему тогда потом я оторвал
2: пластырь? Поэтому в первые месяцы такая терапия, заместительная терапия, она уместна, она официально одобрена. Я лично не очень люблю это назначать, но как врач современный, научно ориентированный, я признаю, что да, этот метод имеет место. Но по статистике из тех, кому удалось бросить, на первом месте те, кто взял и бросил. Без никотина. Без Чампикса, без всего, без психотерапии. Это те люди, которые взяли и бросили. Этот метод называется, ну, cold turkey по-английски. Холодная индейка. Взял и бросил. Может быть, не с первого раза. Может, со второго, может, с третьего. Взял и бросил. Ну, принял
1: решение просто. Да,
2: пересилил абстинентный синдром, который длится
1: 6 лет, 12 недель. Дальше нормально. Игорь, наверное, хочет спросить про людей, которые переходят с сигарет на вейпы всякие. Вот это ты Ну хотел Да, спросить? вот
0: на это вот все. Это как бы считается ли, что они побороли зависимость,
2: потому что никотин, то они больше не потребляют. Но вот механически как раз и социальные ритуалы. Остаются. В Америке вот эта авторитетная инстанция FDA, Food and Drug Association, признала, что это хорошая идея. Ну, что типа из большего вреда пришли к меньшему вреду. Потому что в
1: табаке есть смолы, канцерогены, а тут их нету. Ну, тут еще на большой дистанции нужно посмотреть, что происходит Абсолютно с людьми, верно. которые... Абсолютно верно. Слишком... Абсолютно
2: верно. Прошло слишком мало времени наблюдательного периода, поэтому однозначно такое утверждать я бы не стал. В любом случае, когда речь идет о никотине, наверное, самый хороший сценарий – это полностью от нее отказаться. Не верю.
1: И последнее я бы хотел завершить. Ну хорошо, Игорь, задай свой вопрос. Он очень короткий, мне кажется. Вот вы сегодня в подкасте упоминаете. А вопрос?
0: Хорош. А вы сегодня в подкасте псевдо работающий способ воздействия как бы с помощью всяких электроволн на центр удовольствия, как бы, чтобы снизить его активность. Но современные технологии, технологии ближайшего будущего, именно там, нейроинтерфейсы, они позволяют реально напрямую воздействовать на некоторые участки мозга. Можно ли предположить, что прямое воздействие на там, центр удовольствия, например, с помощью нейроинтерфейсов, будет эффективным методом терапии зависимостей?
2: Есть несколько исследований dip тмс tms называется. Глубокая транскраниальная магнитная стимуляция и так далее. Там пока что эффект временный. То есть добиться длительного воздержания не получается.
1: Но это перспективное направление. То Я есть... всегда буду ходить с чипом, который контролирует мой центр удовольствия. Ты уже вакцинировался, ты уже ходишь с чипом. Ладно,
2: хорошо. То есть направление интересное, но пока ни один из этих подходов не вошел в официальные национальные или тем более международные рекомендации. Перспективы есть, но надо еще исследовать. Надо копать дальше.
1: Я сталкивался с тем, что еще от порнографии наряду с игроманией вот такие современные истории которых допустим сто лет назад не было в зависимости от видеоигр и от порно к примеру это тоже нельзя называть получается зависимость это официально нарушение
2: официально нет диагноза зависимость от порно контент это, это
1: какая-то нарушение поведенческое или расстройство что-то такое
2: да будет вот есть зависимость да, addiction есть по-английски это compulsion навязчивое поведение ага они очень похожи, но не идентичны. Ну, то есть бывает, когда человек что-то делает, потому что не может не делать. Но это не является зависимостью. Это расстройство, наверное, скорее. Это другое расстройство. Оно, ага. оно имеет другую нейробиологическую природу. Понял, вот. понял. Их часто путают, даже специалисты их путают. Но это разные вещи. Все-таки зависимостей несколько. не так много. Ну да, да.
1: И второй момент. Несколько лет уже я подряд сталкиваюсь с исследованиями, которые, ну, по словам тех, кто их проводит хотя бы, утверждают, что у них либо почти получается произвести алкоголь, который не вызывает Привыкания. никаких... Нет, ты его выпил, утром проснулся, и у тебя нету интоксикации, ничего. То есть они меняют как-то множество исследований. Так вот, если все-таки изобретут алкоголь, который не приносит в человеческую жизнь ничего плохого, то есть он, например, там не делает человека... Ну, вот алкаши все, они что, и ходят, и воняет вот это все. Вы не боитесь потерять работу, если такой алкоголь произведут все-таки? Я бы с удовольствием потерял эту работу.
2: Я мне уже 17 лет. Спасибо, я больше не хочу. <смех> <смех> не, я шучу. На самом деле, наверное, зависимость – это не про алкоголь. Зависимость – это не про вещества вообще. Зависимость – это про человека. Это про то, как мы устроены. Мы устроены так, что нам что-то нравится, и мы, мы можем на этом зациклиться. Может быть, этот механизм изначально придуман вообще для того, чтобы любить. Просто он ломается на алкоголе. Вот и все.
1: Давайте тогда Абсолютно прощаться. Да. С нами был Марат Агинян, психиатр-нарколог. Спасибо большое, что Спасибо пришли. Спасибо вам. Было Спасибо искренне вам. интересно с Мне вами тоже. прощаться. Надеюсь, что наши слушатели, они придут каким-то выводам, и кто-то, может быть, задумается, если вдруг решит, что у него есть проблемы. Да и мы теперь знаем, что с нами не так. Ах, вот оно как. Я на этот вопрос не ответил. Что ж... Игорь Кривицкий, mm -hmm. Наташа Шашина, Артем Бавтяк. Всего доброго. До
0: свидания. Спасибо. Не верю. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.